1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
3: Del centro de la República Mexicana, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del 30 de diciembre, y es miércoles 30 de diciembre de 2020, en esta transmisión a toda la República Mexicana a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante ocurrida en México y el mundo hasta este momento. La primera noticia tiene que ver con el incremento inusitado de personas enfermas por COVID-19. Todos lo estamos, inclusive quien le habla. Todos, mucha gente ha empezado a caer con la infección por COVID-19 al grado que hoy... El Instituto Mexicano del Seguro Social está dando a conocer que entre el 92% y 98% ya se eh, ya se habla de ocupación hospitalaria, tanto en la capital de la República como en el Estado de México. A un día de que termine el año 2020, uno de los años más horribles que podamos recordar, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que sus hospitales en Ciudad de México registran 92% de ocupación por COVID-19, en tanto, en el Estado de México la ocupación ya alcanzó el 98% de capacidad en las diferentes instalaciones del instituto. Hoy el doctor Víctor Hugo Borja Burto, director de prestaciones del Seguro Social, confirmó lo siguiente. En los estados que tenemos mayor ocupación en el IMSS son en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y en Querétaro. Y preguntaban también de Baja California. Tenemos eh, en la Ciudad de México... 2.475 camas, de estas son el 92% se encuentran ocupadas. En el Estado de México tenemos 1.724 camas y el 98% están ocupadas. El 98%, lo acaba usted de escuchar, el 98% de las camas están ocupadas en el Estado de México. Estamos en una situación verdaderamente preocupante y ya vio las imágenes desde Acapulco. Está Acapulco más del 80% de ocupación. La gente está pululando en las playas sin cubrebocas como si no pasara absolutamente nada. Esto es verdaderamente inaudito, es insólito, es el ejemplo más claro de la profunda irresponsabilidad mexicana. Ya estamos hablando de la irresponsabilidad de la gente sumada a la impericia gubernamental. No, pues estamos fritos, pero por eso lo pongo en primer lugar. Estamos precisamente ante la imprudencia de la gente que ha provocado una aceleración en el contagio que le afecta hasta a la gente que nos hemos cuidado más. Entonces, eso es verdaderamente insólito, inaudito y está pasando en México. Y hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y aquí nadie hace caso. Bueno, pues entonces que pase lo que pase. Y San se acabó. Y sobreviviremos los más fuertes. Y los que no. Y los que no, bueno, pues entonces que asuman las consecuencias de sus acciones. Es increíble que un lugar como Acapulco, en las playas, estén casi al 80%. Entonces, bueno, pues le voy a tener esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio también. Dos mujeres que presuntamente participaron en la alteración de la escena del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ocurrido el pasado 18 de diciembre en un bar de Puerto Vallarta, fueron arrestadas por la Fiscalía del Estado. Dos mujeres, dos mujeres involucradas en el asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco. Le tendré los detalles. Alrededor de 29 funcionarios de la jurisdicción sanitaria de Coahuila se habrían vacunado contra el COVID-19 pese a que no atienden en primera línea pacientes de la enfermedad. Ya empezaron las denuncias a través de las redes sociales que están vacunando a gente de escritorio, que están vacunando a gente que no lucha, gente que no, ni siquiera se presenta en los hospitales, directores, sus familias. Ya empezaron con el uso discrecional de las vacunas y aquí lo denunciamos a la Secretaría de Salud. ¡Ay, güey! Sí, la Secretaría de Salud está dirigida por el señor Alcocer, que podemos esperar. Denuncia también para el Seguro Social, para el ISTE. Eh, hay muchas denuncias del uso discrecional de la vacuna para gente que no está en la línea de batalla. Se las guardan a los directores. no, no, el señor director. Pero si ese cuate ni se para aquí en el hospital, pero es el director. Él merece, él merece su vacuna. Es verdaderamente inaudito también y yo le invito a que levantemos la voz en este país y señalemos estas prácticas priistas de Morena, estas prácticas priistas del actual gobierno. Y estoy hablando del viejo PRI, estoy hablando del viejo PRI que ya nadie quería. Ah, para los cuates. Y amiguismos estamos viendo en las, en las aplicaciones de las vacunas y hay muchas denuncias en las redes sociales sobre esto. Y bueno, pues los 29 funcionarios en Coahuila están denunciando este tipo de prácticas. Yo le voy a pedir al personal médico en este país que se quiten el miedo, señores. Yo hace algún tiempo les dije, díganos lo que está pasando en los hospitales y no lo dicen por miedo a perder el trabajo. Sacúdense el miedo, denuncien, usen los medios de comunicación que somos críticos a la presente administración y denuncien esas prácticas, denuncien, levanten la voz, habrá quien nos apoyemos. Se necesita quitar ese tipo de prácticas, sobre todo en algo tan grave como es lo que estamos viviendo con la pandemia de COVID. Informo que el presidente de este país celebró hoy que Reino Unido haya aprobado el uso de la vacuna anticovid de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford y aseguró que las primeras dosis del fármaco británico llegarán a marzo a nuestro país. Más adelante, más adelante voy a tener información y el audio de quien gobierna al país. En este resumen informo a dos meses de haber sido nombrada secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. La señora Rosicela Rodríguez asumió el cargo de manera física tras recuperarse satisfactoriamente de COVID-19. Se tardó, ¿eh? Se tardó varios meses, pero dicen que ya se encuentra bien de salud. Dijo que ya hay una Estrategia Nacional de Seguridad, pero que en todo caso se sumará alguna otra acción en materia de prevención. Esto fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez.
4: Ya hay una Estrategia Nacional de Seguridad que vamos a hacer una revisión de algunas de las cuestiones que corresponden a la Secretaría. Y que en todo caso se van a sumar alguna que otra acción fundamental sobre la prevención, pero que mañana si hay oportunidad en el informe que ya ha anunciado el señor presidente, pues aquí estaríamos eh, presentando algunas de las cuestiones a las que usted se refiere, precisamente que tiene que ver con los resultados que a lo largo del año ha tenido el gabinete. Hay que decir que son muy importantes y que esperamos el día de mañana presentarlos.
3: Bien, pues esto fue lo que dijo Rosicela Rodríguez, ya completamente recuperada de la enfermedad de COVID-19 que hace algunos, hace algunos días, hace algunas semanas, eh, finalmente se convirtió en noticia Finalmente le atacó También informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum afirmó que se aplicará Máxima sanción administrativa y penal Contra quienes buscan ingresar a la lista De los trabajadores de la salud que serán vacunados Contra COVID-19 Esto fue lo que explicó la jefa de gobierno
5: Y vamos a aplicar Sanciones administrativas Y penales A quien quiera hacer esto No lo vamos a permitir. Aquí no hay influyentismo. Aquí no es como en gobiernos anteriores, donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Aquí son los trabajadores y trabajadoras de la salud que están al frente del COVID los que van a recibir su vacunación primero y después por edad.
3: Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dice, no hay canologías? Pues yo le voy a decir una cosa a la jefa de gobierno. Jefa de gobierno, yo sé que usted no va a estar en cada uno de los hospitales o en cada uno de los centros de vacunación, porque sería imposible. Pero dígale a su gente que se ponga abusada, ¿eh? Que se ponga abusada, porque sí está pasando, doctora Sheinbaum. Claro que está pasando, por supuesto. Y hoy empezaron ya esas denuncias, son pocas las vacunas que están llegando, para que entonces, por influyentismos, por amiguismos, por amenazas, si a mí no me pone la vacuna todos se me van a la calle y yo los corro porque aquí se dice mi ley. Jorge Alcocer es de esos tipos, ¿eh? Jorge Alcocer es de esos, corrió a varios directores buenísimos de hospitales, nada más porque los odiaba y no porque hicieran bien las cosas, ¿no? Entonces como ese tipo de cosas sí suceden Hoy escuché a la jefa de gobierno muy enojada Qué bueno que esté enojada Pero sabe qué jefa de gobierno Se lo digo con, con toda claridad Y sobre todo con mucho cariño Dígale a su gente que se pongan abusados Porque sí está pasando En Ciudad de México y en otras partes De la República Mexicana Llegan acá bien, bien influyentes A mí me ponen la vacuna Oiga Doc, pero si usted ni siquiera le ha tomado La temperatura a un paciente Pero soy el director Ah carajo bueno, entonces yo sí le invito a la jefa de gobierno que lo revise a profundidad y la vamos a apoyar precisamente para que sean los médicos, enfermeros, gente de primera línea quienes estén siendo vacunados contra esta enfermedad. También le informo que el regulador de medicamentos de Argentina aprobó el uso de emergencia de la vacuna de la británica Universidad de Oxford y de AstraZeneca contra el COVID-19. La autorización de la vacuna contra el coronavirus tendrá validez de un año en el país sudamericano y la condición de venta bajo receta. También le informo en este resumen de noticias que el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció hoy que se detectó el primer caso de este estado de la nueva cepa británica de COVID-19. Ya llegó la nueva cepa América y esa es, esa es la nota importante del día de hoy en cuanto a la pandemia. De manera que ya son dos los casos confirmados en los Estados Unidos después de, de haber sido descubierto ayer martes en Colorado. En las noticias deportivas, por increíble que parezca, es cuestión de tiempo para que el Cruz Azul anuncie que Hugo Sánchez será su nuevo técnico rumbo a Guardianes 2021, el Pentapichichi. Tiene prácticamente todo arreglado con la máquina para dirigirlo y si solamente está por definirse, si será por uno o por dos años. Más adelante, hoy sí, hoy sí Orlando, Roberto Saint Germain va a estar hoy con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio para darle a conocer su opinión, su análisis de cómo ve la llegada de Hugo Sánchez, polémico también, un hombre que está sediento de reconocimiento, sufrió tanto en España, Hugo Sánchez es un gran futbolista, es, es de los grandes, yo no le voy a escatimar absolutamente nada, pero su problema es la actitud. Y si el América corrió a Miguel Herrera por su actitud, Hugo Sánchez dice quítate que ahí te voy eh, también. Entonces vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas y lo platicaremos con Roberto San un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos a revisar a nuestros compañeros corresponsales, periodistas en la República Mexicana que le informan lo que ha ocurrido en el país. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. ¿Qué actualización nos tienes Mayeli? Adelante, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. La Fiscalía del Estado confirma que se han detenido dos mujeres, esto presuntamente eh, por participar en la alteración de los indicios justo en la escena del crimen en donde murió el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Esta escena que se manipuló fue al interior del bar Distrito 5 que se ubica en la colonia Pluvial, esto en el municipio de Puerto Vallarta, en Jalisco, y es que los hechos en el que eh, murió asesinado el ex gobernador el pasado 18 de diciembre, pues, fueron alterados, así lo confirmó el fiscal desde los primeros reportes que dio, y estas dos mujeres, María y Casandra, son eh, pues las que cu se cumplimentó estas órdenes de aprehensión será en las próximas horas que se defina su situación jurídica y también comentar que bueno en relación a la otra persona que ya se encontraba detenida Raúl N quien fue detenido el pasado 22 de diciembre cuando se encontraban realizando un cateo en este eh, en la torre de condominios de lujo también ubicada en Puerto Vallarta él fue detenido ya fue vinculado a proceso por el delito de cohecho así es que eh, pues esta es la información, hasta estos momentos son tres personas las que se encuentran detenidas y vinculadas con el crimen del exmandatario jalisciense.
3: Correcto, pues muchas gracias por la información Mayeli Mariscal, vamos a estar muy atentos de lo que ve a conocer la fiscalía en su momento, muchas gracias Mayeli. Hasta luego, excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Juan David Casillas, nuestro corresponsal en Veracruz, aumenta los contagios de COVID en Urbes de Veracruz, está alertando al gobernador. Adelante David Casillas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, fíjate que el gobernador de Veracruz, Cuitlahua, García Jiménez, alertó a la población toda vez que han incrementado de manera considerable los casos positivos de COVID-19, sobre todo en zonas urbanas de la entidad. Añadió que ha incrementado la ocupación hospitalaria en ciudades de la zona norte de la entidad, sobre todo en municipios como Poza Rica de Hidalgo mismo, que pasó a semáforo regional color rojo de riesgo máximo de contagio. Mencionó que también hay el riesgo es latente en los municipios de Coatzintla, Tihuatlán y Cazones, mismos que limitan o están muy cerca de Poza Rica de Hidalgo. Cabe recordar que actualmente el estado de Veracruz se encuentra en semáforo epidemiológico color amarillo de riesgo medio de contagio. Sin embargo, a juicio del titular del Poder Ejecutivo en Veracruz, las estadísticas muestran que la entidad permanecerá en dicho semáforo. Además comentó que se han registrado contagios en grupos de personas debido a la temporada invernal y a las reuniones que se han llevado a cabo como parte de las fiestas navideñas y de fin de año. También comentarte que Veracruz acumuló hasta la noche del martes más de 42.600 casos positivos en todo el territorio veracruzano. Este es el reporte Jesús Martín. Vaya
3: números, ¿eh? vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda ahí en Veracruz. Muchas gracias por esta información, Juan David Casillas. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante Leti, te escuchamos. Hola, ¿qué tal?
8: Jesús Martín, buenas tardes. Para informarte que el director del Centro Médico, licenciado Adolfo López Mateos, José Rangel Romero, será sancionado por la Secretaría de Salud del Estado de México por haber promovido la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a dos de sus familiares. La Secretaría de Salud Estatal informó que la conducta del directivo será sancionada primero por el órgano interno de control de dicha dependencia y posteriormente se le dará vista a la Contraloría General del ledomex Luego de que este martes, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que el director del nosocomio, José Rogel Romero, y su familia fueron vacunados de manera irregular, la dependencia estatal anunció que reforzará el filtro de registro de candidatos a recibir la vacuna para evitar eh, pues este tipo de situaciones. Eh, las autoridades mexicanas advirtieron que toda conducta irregular por parte del sector médico y administrativo, sin importar el rango, será sancionado en caso de incurrir en violación de los protocolos y aplicación de vacunas a personas que todavía no les corresponde. Recordemos que la vacuna en esta primera etapa de su aplicación solo se proporcionará al personal médico que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes afectados por COVID-19. Ayer la Secretaría de Salud de Ledomext había asegurado que un proveedor de IMSS había incurrido en un error, lo que había ocasionado la falla en las personas que recibieron la vacuna, pero él precisó que el, que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tuvo ni tiene que ver eh, y no tiene ninguna responsabilidad directa o indirecta en la decisión que tomó el doctor José Rogel Romero, quien propuso aplicarles a dos de sus familiares la vacuna contra COVID-19. Jesús Martín, hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Leticia Ríos. Gracias, buena tarde. Es una verdadera vergüenza lo que hizo este doctor José Rogel. Y mire, va a quedar su nombre, va a quedar su nombre completamente manchado, completamente manchado. Porque él se comportó, como dicen los chavos, de una manera manchada. Perdóname la, la palabra. ¿Cómo es posible? Son pocas vacunas, son pocas vacunas. Hay mucha gente que se está jugando la vida en la primera línea y este señor llega acá a, 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 jalándose el cuello, jalándose el cuello y llevando a su familia para que lo, lo vacunen. Yo puedo entender el dolor de la familia. Lo que no se puede entender es el abuso. Eso no se puede entender. Así que grabes el nombre del individuo. Se llama José Rogel Romero, director del Centro Médico Adolfo López Mateos del Seguro Social en el Estado de México. Ojalá y lo destituyan. Y estoy al pendiente de que el Seguro Social envíe la información de que queda sancionado o destituido. Una de dos. Porque si dejamos pasar esto, como país, como sociedad, dejamos pasar esto, lo van a seguir haciendo y va a, ver, va a haber gente que mereciendo la vacuna va a morir en la lucha contra el COVID-19. Y eso, créame que no es justo. Eso de verdad no es justo. Bien, cuando son las seis de la tarde con 18 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martínez. En la zona centro
9: de la Ciudad de México, bastante frío y viento, así que no está de más. Pues salir bien abrigado, alguna bufanda, guantes y también algún impermeable porque vaya que ha bajado la temperatura en el Valle de la Ciudad de México. En cuestiones de vialidad, hace unos momentos recorrimos parte del Ejeros Poniente, la Avenida Monterrey. Vamos a encontrar carga vehicular, pero el avance es aceptable. Algunos eh, rezagos únicamente llegando a Álvaro Obregón y más adelante para continuar hacia la Avenida Chapultepec. En lo que corresponde a la Avenida Medellín en general, aquí podemos observar que el avance también es eh, constante, al menos de Insurgentes, y esto en dirección hacia el cruce con la Avenida Baja California, donde tenemos el primer rezago y más adelante también llegando al viaducto Miguel Alemán, pero superando este punto en general, la circulación mejora y bastante en dirección hacia la zona sur del Valle de México, y el paseo de la reforma, este sí presenta ya carga vehicular, al menos de la zona del circuito interior, y para llegar a la columna del Ángel de la Independencia, más adelante también para llegar al tronque o la avenida de los Insurgentes, y el sentido opuesto es mayor rezago justamente llegando a la calzada general Mariano Escobedo. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego. Estamos atentos hasta luego. Saludo a Alan Rodríguez. Del Valle de México te encuentras adelante, Alan.
10: Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos encontramos recorriendo la Avenida Gran Canal en su tramo entre el Circuito Interior y la zona de Periférico. Esta tarde presenta buen avance, únicamente un ligero asentamiento al cruce con calzada San Juan de Aragón, nada de qué preocuparse. Por otra parte, la circulación de Eduardo Molina desde la zona de San Lázaro hasta el río de los remedios, los límites ya con el estado de México, presenta circulación un poco lenta, esto es por el cambio de luces del semáforo, en el sentido contrario para quienes dejan atrás la alcaldía de Gustavo Madero, el avance es mucho mejor, y claro que sí, hay que sacar chamarras y suéteres porque está bajando mucho la temperatura y tenemos fuertes rachas de viento. Es el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez, que tengas buena tarde. Buena tarde, estamos al pendiente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, Israel, ¿en dónde te ubicas?
11: Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Yo estoy ubicado en la zona poniente, exactamente el periférico, a la altura de Mario Colín. Fíjate, Jesús Martín, que hemos hecho un recorrido importante, prácticamente desde la zona de reforma a la altura del toreo, y ya hasta este punto en el Estado de México, a través del periférico, con dirección hacia la zona de la vía José López Portillo, o más adelante hacia el perímetro de Cautitlán-Izcali. Vaya problemas que se presentan en carriles centrales de esta zona del periférico y su continuación la Autopista México-Querétaro. Hay muy pocas alternativas para nuestros amigos automovilistas esta tarde. Hay que recomendarles utilizar la vía Gustavo Vaz, esto con dirección hacia la zona de la López Portillo, para evitarse contratiempos, principalmente aquí en la zona de la Quebrada, Jesús Martín. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad. Para nuestros amigos, van con dirección la zona de Atizapán, de capital Cali, con dirección hacia Naucalpan, y por supuesto, hacia la CDMX. Aquí hay muy pocas alternativas, sigue siendo la vía, Gustavo, va a ser una opción para incorporarse hacia la zona de Río San Joaquín. Jesús
3: Martín, la información que te tengo muchas gracias por esta información Israel Lorenzana hasta luego hasta luego que te vaya muy bien y bueno pues como todos los días yo le invito para que escuchemos lo que sucedía un día como hoy 30 de diciembre ya se nos acabó el año afortunadamente adiós 2020 ya prácticamente adiós una patada al 2020, vámonos, no te queremos volver a ver, nunca en la vida deberíamos de decretar eliminar el año 2020 de los calendarios. Ya que está a punto de acabar el año 2020, ¿qué sucedía un día como hoy?
12: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 30 de diciembre de 1916. En San Petersburgo asesinan al monje ruso Grigori Rasputin. 1977. Ted Bundy, el asesino serial, se escapa de su celda por segunda vez. En 1999, en Venezuela, se aprueba y pone en vigencia la nueva constitución de la nación, naciendo así la Quinta República. Y en el año 2019, el Comité de Salud Municipal de la Ciudad de Wuhan emitió un aviso urgente por un tratamiento de neumonía de causa desconocida. ¿Qué será? ¿Qué será? Además, en México en 1853 se firma el Tratado de la Mesilla, con el cual Estados Unidos adquiere territorio mexicano. En 1910 muere en Janos, Chihuahua, Praxedis G. Guerrero, militante magonista y también uno de los principales exponentes en la elaboración de la constitución de 1917 en 1960 en la ciudad de chilpancingo alrededor de 20 personas mueren asesinadas y un centenar resultan heridas después de que el ejército mexicano bajo órdenes del gobierno del estado de guerrero abriera fuego contra estudiantes en huelga además hoy es el día internacional del cine indio Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
1: Muy buenas tardes, amigos. Público de Jesús Martín Mendoza, como siempre es un placer, un agasajo estar con ustedes ahorita para platicarles en este momento de un tratamiento que tiene que ver con la vejez. Ay, no, la verdad es que si lo podemos ir deteniendo un poco sería extraordinario. Ya está conmigo
13: Rey de Navarro para platicarnos al respecto. Mira qué bien te ves. Ay, claro, mi querida Moni, porque se puede detener el paso del tiempo, retardar el envejecimiento, ¿con qué? Con el único tratamiento suizo antivejez que acaba de llegar a México. ¿Qué es? Es una potente bomba de antioxidantes que promueve la regeneración celular. O sea, vamos a ser más jóvenes, pero de adentro hacia afuera. Y no solo eso, vamos a tener mucha más energía y nuestro cuerpo va a funcionar adecuadamente porque al promover... Justamente la regeneración celular. Tenemos células nuevas, tejido nuevo, órganos nuevos y por ende un cuerpo nuevo. Y eso se va a notar desde luego también en la piel. Vas a combatir las arrugas, las manchas, la placidez en la piel, tomando este tratamiento que viene con cinco frascos, que con estos te dura exactamente un año de tratamiento y desde la primera toma se empiezan a sentir los efectos uh -huh. de ese poder natural. Ahora, uh -huh. ¿dónde lo conseguimos? Ojo, solo se consigue a través del 800 veintitrés cero mil ocho cero cero veintitrés cero mil 800 mil o MX. Vayan ahí, pídanlo porque tengo 100 tratamientos para regalar ahorita gratis para las primeras 100 personas. Solamente van a pagar los gastos de manejo y envío. Es lo único que va a pagar. Es un pago mínimo, pero el tratamiento suizo, pídalo así, tratamiento suizo antivejez es absolutamente gratis, mi querida Moni.
1: Amigos, no se pierdan esta oportunidad. Marquen, adquiéranlo. Ya escucharon la promoción y está. Mejor que buena, así si es que de nuevo cuenta el número y nos vamos.
13: 800-23000.
1: Muchas gracias, René.
13: Gracias, Bonnie.
1: Continuamos,
3: amigos. Son las seis de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio y toda la información importante del día de hoy. Agradezco infinitamente a las personas que me están escribiendo a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. En unos instantes le voy, a, le voy a informar lo que ha sucedido con su servidor en el día, en el día dos. Pero antes. Este, voy a darla a conocer, algo que me parece que es eh, muy importante que usted sepa. ¿Cómo vamos a estar en materia de clima? ¿Ya ve usted el frío que está haciendo? ¡Qué bárbaro! Tenemos en este momento 15 grados en las calles de la capital de la República, el centro del país. Estamos llenos de frío, sobre todo en el centro de la República Mexicana, en la parte norte también. Vaya, amigos, que nos escuchan en Tijuana, fríazo. En Monterrey, mucho frío. Eh, estamos en un invierno como no lo había sentido en mucho tiempo, un invierno con, con un nivel de crudeza importante. Y vaya, pues el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, ha estado muy pendiente, llevando el seguimiento de cómo se va comportando el Frente Frío número 24, una masa de aire polar que lo acompaña, eh, en lo que ya se ha conformado la cuarta tormenta invernal de esta temporada. En el boletín informativo más reciente del Servicio Meteorológico Nacional se informa que durante esta noche el frente frío número 24 y la cuarta tormenta invernal de la temporada van a ocasionar ambiente gélido, vientos fuertes, lluvia y nevada en el noroeste y norte de la República Mexicana. Frente frío número 24, cuarta tormenta invernal, tenemos corriente en chorro polar con condiciones que ocasionarán ambiente gélido, muy bajas temperaturas. Saludos a nuestros amigos allá en Krill. En Chihuahua está cayendo nieve, está nevando ya en Chihuahua. Tenemos ya los primeros reportes de caída de nieve y aguanieve en zonas de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, de Durango, en algunas zonas altas de Nuevo León, de Zacatecas y de San Luis Potosí. Tenemos primeras nevadas de invierno en el norte de Jalisco y en el norte de Aguascalientes, además de rachas de vientos superiores a 60 kilómetros por hora. También el Servicio Meteorológico Nacional da cuenta el día de hoy de un evento de surada, una surada con rachas de viento superiores a 50 kilómetros en el litoral del Golfo de México. Y para mañana, dice el meteorológico, se prevé que la cuarta tormenta invernal se desplace sobre el norte y sobre el noreste de México, mientras que el frente frío número 24 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta el oriente del país. Ambos sistemas van a interaccionar con la corriente en choro subtropical, ocasionando intervalos de chubasco con lluvias puntuales fuertes en el norte y noreste del país. Entonces, atención amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, en la parte norte mucho frío, todavía lo que es el sur, y estoy hablando desde el estado de Morelos, Guerrero, pues se salvan, hay calorcito finalmente en estas zonas, por ejemplo en algunas zonas de Oaxaca inclusive tenemos temperaturas cercanas a los 40, a los 40 grados. Sin embargo, pues ya tenemos muy contrastado el clima en el resto de la República Mexicana. Así que le invito para que se abrigue muy bien. Amigos, en Monterrey, Nuevo León, tendrán una temperatura, tienen en este momento una temperatura de 17 grados. La temperatura mínima oscilará entre 9 y 10 y la máxima para mañana 24. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos. Hace fresco en este momento 20 grados la temperatura entre 19 y 20. La temperatura mínima estará oscilando entre 7 y 8 y la máxima para mañana 25 grados. Y aquí en la capital de la República, el termómetro marca 15, 17 en otras partes de la ciudad. El termómetro bajará hasta los 8, 9 grados, dependiendo de la zona donde usted se encuentre, y la máxima, 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. He estado leyendo a través de las redes sociales la indignación que ha provocado el abuso de este doctor, director del hospital de San Adolfo López Mateos en Toluca, en el Estado de México. Hay una indignación tremenda, nada más porque es el director, llegó bien orondo y llevó a toda su familia a ser vacunada cuando no les correspondían. Vuelvo a insistir, para todos nuestra familia es importante, no lo ponemos en duda, pero ellos deben ser los primeros en entender que en la primera línea tienen que ser los médicos que están atendiendo a los enfermos de COVID-19. Vaya, ni siquiera el director, porque yo dudo que este señor siquiera haya tomado la temperatura una persona. Y se está presentando en varias partes de la República Mexicana. Hay denuncias en todos lados y vuelvo a insistir al personal médico de todos los hospitales. Denuncien, no tengan miedo, no tengan miedo a ser corridos, denuncien. Es importantísimo porque si no, si dejamos pasar este tipo de prácticas... Al ratito va a ser un verdadero desorden, ¿eh? va a ser un verdadero desorden la República Mexicana. Entonces, o, 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 le, o metemos orden o metemos orden, porque si no, imagínense. Ahora, si un influyente director, porque yo he conocido doctores que son bien pesados, la verdad. La mayoría son gente buena. La, yo he conocido todos los médicos que conozco son gente buena. Pero sí me ha llegado a tocar a uno que otro, que lo miran a ustedes de arriba, ¿no? Que lo miran a ustedes de arriba. Dos que tres directores de hospitales payasos que he conocido. Sí los hay. Denúncielos si caen en prácticas que no deben ser aceptadas en el país. en este Denúncielos, quítese el miedo. Los medios de comunicación vamos a apoyarle. Ah, claro, por supuesto. Hoy oh, ya lo comentó la jefa de gobierno, que ella aquí, por lo menos aquí en la capital, no va a permitir ese tipo de prácticas. Entra en contacto con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Nos informa que salud de la Ciudad de México define el calendario para pruebas COVID-19 durante este año. Adelante, Carlos. Escuchamos. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, el gobierno de la ciudad de Mico definió el calendario para las pruebas para detectar casos de COVID-19 en este fin de año. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ayer se alcanzaron 22 mil pruebas. Sin embargo, en los próximos días, por los días festivos, eh, se va a implementar un nuevo esquema. Escuchemos.
5: El día de mañana, 31, se van a poner todos los kioscos y nuevamente el día 1, 2 y 3, se eh, eh, van a poner eh, algunos macroquioscos y centros de salud para seguir haciendo pruebas Pero va a disminuir un poco para que el lunes 4 ya regresemos nuevamente a todo su nivel Y el Instituto Mexicano del Seguro Social también está aumentando el número de lugares para hacer pruebas rápidas eh, Va a permitir que inclusive todavía aumente la capacidad de pruebas de la ciudad
14: Le comento a los radioscuchas que a través de un comunicado se informó que la Secretaría de Salud aplicará pruebas rápidas para detectar COVID-19 en los kioscos, macro kioscos y los centros de salud los próximos días jueves, sábado y domingo. Les detallo, el viernes primero de enero de 2021 es el único día que se suspenden actividades en estos puntos, mientras que los centros de salud que ofrecen este servicio lo harán de manera normal. El 31 de diciembre la Secretaría de Salud abrirá 50 macro kioscos ubicados principalmente en las explanadas de las alcaldías, y afuera de diversas estaciones del metro y en mercados públicos de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Además, prestarán este servicio los 75 kioscos y los 117 centros de salud que abren fines de semana y toma las pruebas de 9 a 13 horas. Para el 2 de enero estarán disponibles 16 macro kioscos, incluidos los ubicados en la explanada del Estadio Azteca y en la Casa Jaime Sabines, de 9 a 17 horas, así como los 117 centros de salud que abren los 365 días del año. Para el 3 de enero los ciudadanos pueden acudir a los 117 centros de salud que abren fines de semana y días festivos, y en eso se tomarán muestras de 9 de la mañana a una de la tarde. Comentarle a nuestro radio, escuchas Jesús Martín, que la ubicación de los puntos de salud donde pueden realizarse pruebas se encuentran en las redes sociales de la Secretaría de Salud, ahí pueden consultar el que le quede más cercano, dependiendo de su domicilio, en las 16 alcaldías de la de México, o si no, que manden un mensaje al 51515, y ahí los van a orientar para acercarse al punto más cercano y que puedan practicarse la prueba COVID y no estar con esta incertidumbre, Jesús Martín.
3: Correcto, pues Carlos Navarro, muchas gracias por la información y estaremos recordando este calendario en próximas oportunidades aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, que te vayamos. Bien. bien, pues continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, eh, yo agradezco infinitamente todos los mensajes de apoyo y de deseos de recuperación. Mire, gracias, a Dios. Y gracias a, a, a los médicos que me están atendiendo, me encuentro en una situación de salud pues, muy buena. La verdad es que tengo, eh, tengo la fortuna de, de, de estar bien. Y, y esos son los grandes misterios del COVID-19, del SARS-CoV-2, que así como a unas personas inclusive ni siquiera les quita el olfato y el gusto como a mí me sucedió, hay personas que en cuestión de días los matan. ¿sí? Entonces esa es, esa es la, la realidad entre tanto... Usted sabe cómo va a actuar el virus en su cuerpo. De ahí surgen todas las medidas muy estrictas de cuidado, de control, para no transmitirse con el SARS-CoV-2, con el COVID-19. Día 2, y, y le voy a empezar a compartir, eh, sí rápidamente, haciendo eh, unos cuantos minutos, cómo, cómo me ha ido, sobre todo para que usted vaya tomando nota y sepa cómo se va comportando la enfermedad. Ayer eh, la clínica me dijo que tenía signos de COVID-19 Ayer en la noche, el laboratorio que me hizo los estudios de PCR, utilizando el, el hisopo largo, me tomó muestras al fondo de la nariz en ambas fosas nasales, en el fondo de la garganta y por debajo de la lengua. Ayer por la noche se contactaron conmigo para informarme que se confirma el positivo de COVID-19 en mi cuerpo. Entonces, ya una vez confirmado el diagnóstico de, de COVID-19, pues entonces pues ya empieza precisamente eh, el, el protocolo completamente establecido de medicamentos, el cual empecé desde el día de ayer. Eh, los laboratorios JLN Labs, JLN Labs, que por eso se los recomiendo para que si usted se quiere hacer una prueba de COVID, se lo haga ahí. Trabajaron muy bien, me tomaron muy bien la muestra, la verdad, bastante, bastante bien. Eh, antes de las 24 horas me mandaron el resultado en donde me están confirmando que han detectado la presencia del gene E, del gene N y del gene RD, RDRP. Los tres genes asociados al COVID-19 me los detectaron. Entonces ya la interpretación es detectado COVID-19 en, en mi cuerpo. Y bueno, pues ya una vez con esta confirmación y ya con las certezas, pues empiezan ya los el, el protocolo de cuarentena. Sí, estoy encerrado, no he salido a la calle, por supuesto. Dentro de casa también utilizo cubrebocas. Eh, eh, mi familia está también en resguardo. Estamos alejados, en realidad no, 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 nos, este, no nos abrazamos, no nos besamos, no nada absolutamente, porque aunque la sospecha es que ellos también tengan el COVID y están en proceso para también tener su, su tratamiento... Pero pues lo más seguro es que también lo tengan. Evidentemente, todos estamos bien, saturamos bien, no tenemos temperatura, nada. Lo que sí le quiero comentar es que si usted, como primer síntoma, usted sospecha que estuvo en una situación de riesgo y empieza a tener problemas gastrointestinales, vale la pena, vale la pena que se haga usted una prueba y vaya con su médico. Porque para evitar que el COVID se, eh, se convierta en un asunto mortal, tiene que atenderlo en los primeros síntomas. Eso me lo dijo mi doctor y se lo quiero transmitir. Eh, los médicos que me han atendido me dicen que es fundamental que a los primeros síntomas se confirme con una prueba y se vaya con el médico para empezar a tomar tratamiento. ¿sí? Hay tratamientos, evidentemente, se están dando como que palos de ciego en este momento, pero hay tratamientos que de alguna manera pueden fortalecer el cuerpo para que de esta manera el sistema inmunológico pueda atacar al virus. No hay de otra. Y le pueden dar un preventivo contra neumonía, le pueden dar un antiinflamatorio, le pueden dar un anticoagulante, como es mi caso, estoy tomando anticoagulantes, eh, algunas, eh, algunos antivirales. Y vaya, pues eh, eh, cuidarse, esperar y estar con el tratamiento que indica el médico. Por cierto. Durante estos días, si no es en esta semana, será la próxima semana, le voy a presentar algunas, eh, algunos avances e investigaciones científicas con nucleasas. Se contactaron conmigo investigadores del Instituto Politécnico Nacional para comentarme sobre las, eh, las bondades que podrían generar en el tratamiento coadyuvante al que ya los médicos están dando de nucleasas. Me, me pareció interesante, ¿no? Usted sabe que las enzimas son como unas tijeras, ¿no? que van cortando las moléculas de ciertas, de ciertas sustancias, y en este caso, pues cortar las cadenas de ARN o de ADN, que son finalmente las informaciones genéticas que tienen los virus. Me pareció muy interesante el abordaje de esta forma del COVID-19, y es una investigación mexicana, y es una investigación del Politécnico. Entonces, esté usted muy pendiente para poderle yo compartir esta experiencia para que usted, evidentemente, la comparta. Eh, con su, le pregunta a su médico, ¿no? Entonces, día 2, sin temperatura, sin eh, tos, afortunadamente no tengo tos, saturación 97, 98, un poquito de flema estuve hoy en la mañana, un poquito de flema en la mañana y manteniendo la indicación médica de cubrirme pies, manos, el, el, el pecho, la espalda, para evitar los cambios bruscos de temperatura. Una de las cosas que nos han, en mi caso, no sé si a otras personas que les haya dado COVID les han recomendado no tomar nada frío, ¿eh? nada. Si se le antoja una chelita, pues ni modo. eh Y ni modo que se la tome caliente la chela, pues como que no. Puro tecito, puro tecito, agua caliente, todo entibiado. Vaya, ni siquiera el tiempo, porque el tiempo está frío. Entonces, también cuídense mucho y mantenga consumiendo líquidos abundantes, pero entibiados, tibiecitos, así. Pues a cuidarse como bebé. Entonces, bueno, pues ya le he compartido y finalmente ya he confirmado que el diagnóstico positivo pues impacta. Pero, pues, mire, lo que lo único que nos queda es seguir, seguir adelante, ¿eh? no nos queda de otra más que seguir adelante, tomar el medicamento, cuidarnos. Y le voy a decir una cosa, mantenernos activos en lo que nos gusta, porque de alguna manera el que yo esté platicando con usted, trabajando para usted, informándole las noticias el día de hoy, me mantiene activo y me mantiene también con una buena actitud, porque asociado al COVID-19 están los cuadros depresivos. Ah, y ya tendremos oportunidad, y usted y yo, de platicar sobre los cuadros depresivos asociados a la enfermedad de COVID-19, no nada más del paciente, sino de la familia, de la familia cercana de cualquier paciente. Entonces, cayendo en la cuenta que también existe todo este, eh, que, que existe también este cuadro de depresión, cayendo ya en la cuenta, pues uno puede tomar decisiones y actuar, y actuar en consecuencia. Y mire que tanto transmitidos con el COVID-19, como es el caso de su servidor, y los que no están transmitidos, podemos tener cuadros de depresión y de preocupación por lo que está sucediendo con las noticias. ¿Qué, qué es lo más importante que hoy le tengo que informar? Pues que prácticamente ahora sí, ya está reconociendo, ya están reconociendo que están saturados los hospitales. Entonces, para que usted no tenga la necesidad de un hospital, a los primeros síntomas, acuda con su médico, con el, con el primer médico que tenga, el primer médico de, con de primer contacto, porque en la medida que usted se empiece a tratar lo antes posible, usted no va a necesitar ni siquiera oxígeno, pero si lo deja pasar, ay, no, no es COVID, ay, es ser una gripita, no, es que como dicen que hay influenza, a lo mejor es ser influenza, no, esto se me quita con un té y con limón, no, esto se me quita con un tecito de, de gordolobo, no, me voy a hacer uno de romerito y vas a saber que para mañana ya voy a estar bien. Si usted hace eso y deja que el virus empiece a hacer su entramado dentro del, de los tejidos pulmonares, cardíacos, renales y cerebrales, ah, entonces ya cuando usted llega al médico, entonces ya es demasiado tarde. No se lo digo para asustárselo, eh, se lo digo para que usted actúe. Primero, síntomas, vaya con su médico. Lo peor que le puede decir es Ay, se comió algo mal o hágase una prueba, en este momento le puedo asegurar que todas las enfermedades, la gran mayoría de las sintomatologías son COVID-19, por increíble que parezca en este momento. Yo nada más le transmito lo que me están eh, comentando los médicos. Y lo hago con la idea de, de que usted vaya tomando nota en caso de que alguna situación así en el futuro le llegue a usted. Le decía están reconociendo que están saturados los hospitales. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la ocupación hospitalaria por COVID-19 en sus unidades médicas de la Ciudad de México y Estado de México están en 92 y 98%. Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Atención Estados. Atención, Estado de México, Hidalgo y Querétaro son las entidades que reportan mayor ocupación hospitalaria. Asimismo explicó que la ocupación hospitalaria es dinámica y puede variar durante el día por la salida y entrada de pacientes. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, reconoció que la ocupación se encuentra en un momento muy complejo, por lo que indicó que se ha trabajado para ampliar su capacidad y exhortó a la población a mantener el resguardo físico para prevenir los contagios del nuevo coronavirus. Entonces, para evitar que usted necesite un hospital, atiéndase a tiempo, no lo deje pasar para que entonces su recuperación sea en casa y usted no tenga la necesidad de ir a un hospital exponiéndose a una mayor cantidad de contagio. Pero mire, de las cosas que han estado sucediendo en los últimos días, también hay cosas que han indignado completamente. ¿no? En Coahuila, donde ya se comenzó con la vacunación, 29 funcionarios se habrían colado para vacunarse contra el COVID-19 cuando no les correspondía. De acuerdo con medios estatales, el personal del 12 Regimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que aplicó el antídoto, dio a conocer que en el lugar de solo administrar las 108 vacunas para el personal médico, se aplicaron 209. En el grupo de personas adicionales se encuentra el jefe de jurisdicción sanitaria de Acuña, Guillermo Herrera, quien es doctor, desempeña un trabajo administrativo y no, entiende, no atiende a pacientes de SARS-CoV-2. Vuelvo a insistir, señores del gobierno de México, tantos acá muy fufurufos de que no sé qué, que ya no hay corrupción y que las pueden de todas, todas. Pues, ¿cómo ven que no? se les están colando con influyentismo empleadillos de escritorio para ponerse las, las vacunas. Si ya hay un protocolo de respeto a que primero son los médicos de primera línea que están salvando de la vida a la gente, eso se tiene que respetar y deberían poner ustedes sanciones ejemplares, únicas y ejemplares. ¿Me permiten una sugerencia? destitúyanlos. Sí, porque si no hacemos una cosa así, van a seguir abusando estos tipos pensando porque son el director, porque tienen buenas ínfulas con los sindicatos, los sindicatos, ¿no? Uf, ¿Y qué hacen finalmente los elementos del ejército? Pues ahí los ponen y ya. O sea, no se van a meter a, a discutir y a ponerse en pleito. Eh, con, con la gente que está ahí diciéndose muy y tú no sabes quién soy yo, ¿eh? no, no, no sabe no, 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 no si usted no me pone la vacuna no sabe, no sabe con quién se me, lo van a meter a la cárcel sí ¿Por porque yo soy fulano de tal Nah, somos muy dados eso en México. Por otro lado fue vacunado también el jefe de la jurisdicción sanitaria número dos, quien de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal anteriormente dio positivo a COVID y supervisa de forma continua y presencialmente unidades médicas en las que se atiende directamente a pacientes con la enfermedad. Entonces deben establecer con toda precisión los protocolos, los protocolos para la aplicación de las vacunas y se tienen que identificar definitivamente y también que los elementos del ejército que están colocando las vacunas, los médicos militares, enfermeros, enfermeras militares pidan identificación a usted dónde está. Entonces, mucha gente, por ejemplo, a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX están pidiendo la destitución de Rogel. En este momento, han entre nuestra página, nuestra forma de contacto, a nuestra transmisión a través de YouTube y a través de la radio en toda la República Mexicana, todo el personal médico de la unidad, Adolfo López Mateos de Toluca, en el Estado de México, y están levantando la voz, quieren la destitución del director. Entonces, yo creo que el, el, la Secretaría de Salud tiene que tomar en cuenta esta petición. Están pidiendo la destitución del director Rogel, allá en el Estado de México, yo creo que eso tendría que atenderse finalmente porque no se puede permitir este tipo de abusos cuando la gente más necesitada está muriendo en el país después de los anuncios le voy a tener un resumen con las noticias más importantes, actualización de números de COVID-19, nuestros compañeros reporteros en toda la República Mexicana le tengo más noticias nacionales, internacionales financieras, estará Roberto San Germain que nos va a platicar cuál es el futuro del Cruz Azul con Hugo Sánchez en el mando nos va a decir primero si ya lo confirmaron a, al pentapichichi regreso con todo esto después de los anuncios le invito para que entre a mi cuenta de twitter arroba
2: jesús martín mx escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group heraldo radio la hcb se comparte se ve y ahora también se escucha
3: en punto del Centro de México. Escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda a Jesús Martín Mendoza y le ofrezco en este momento un resumen con las noticias más destacadas hasta este momento. En primer lugar, le informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que de las 7728 mil vacunas contra COVID 19 administradas a los trabajadores, 23 presentaron reacciones adversas y solo uno se clasificó como grave. Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de atención integral a la salud en el primer nivel del Seguro Social, precisó que la empleada de la salud requirió vigilancia ambulatoria y una inyección intravenosa de antihistamínicos para contrarrestar, contrarrestar la reacción alérgica que habría sufrido por la administración de la vacuna. También le informo que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena presentó a los candidatos que encabezarán las elecciones estatales en Guerrero, Sinaloa, Michoacán. En conferencia de prensa, con pocos participantes por el COVID-19, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que Félix Salgado Macedonio, Rubén Rocha Moya y Raúl Morón serán sus candidatos en cada entidad respectivamente. Así que bueno, pues se quedó Félix Salgado Macedonio. El Macedonio tiene acusaciones de abuso sexual. Mario Delgado pues sí, ahora va a ser el candidato de Morena a gobernador por el estado de Guerrero y la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral dio seis horas para que Morena retire el spot en el que se promueve un video contra la alianza PAN-PRI PRD. La comisión solicitó que dicho video no se transmite en radio ni en televisión ni en redes sociales durante el periodo de precampaña. El Instituto Nacional Electoral consideró que en el video en el que aparecen expresidentes de México e integrantes de la mencionada alianza es propaganda electoral y su transmisión es ilícita durante el periodo de precampaña. También le informo que Dominique LeBlanc, ministro de asuntos intergubernamentales de Canadá, informó que el gobierno de ese país pronto exigirá que los viejos den negativo a la prueba COVID-19 antes de su llegada. Luego, los viajeros, perdón, antes de que, eh, luego de que las imágenes en redes sociales de turistas sin cubrebocas provocaron un llamado a tomar medidas más estrictas para frenar la epidemia, dicen que pronto exigirán que los viajeros den negativo por la prueba COVID-19 antes de su llegada y si tienen COVID-19 los van a encerrar ¿eh? los van a resguardar también informan en este resumen de noticias que un enfermero que trabaja en dos unidades de emergencia en San Diego, California dio positivo a COVID-19 días antes de haber sido vacunado contra la enfermedad el trabajador sanitario fue identificado como Matthew W, un enfermero de 45 años que recibió la primera dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer el 18 de diciembre, no obstante seis días después de, es decir durante la Nochebuena se enfermó tras trabajar un turno en la unidad. Según su reporte, sintió escalofríos y luego empezó a sufrir dolores musculares y sobre todo mucha fatiga. También le informo que en Brasil registró en las últimas 24 horas 1.194 fallecidos por COVID, el mayor número para un día en casi cuatro meses, desde el 1 de septiembre, que fueron 1.215, que aproximadamente el total de víctimas en el país, a casi 194 mil, según los datos divulgados este miércoles por el Ministerio de Salud Brasileño. Como se dará cuenta, en todos los países del mundo tenemos una aceleración tremenda de los contagios y fallecidos por COVID-19. Hay que cuidarse. También le informo que fue separado del cargo, el doctor José Rogel. Ah, me está llegando esta información. Ha sido corrido, ya lo corrieron ya lo corrieron, ha sido separado de su cargo José Rogel, director del Centro Médico Adolfo López Mateos, tras usar sus influencias, entre comillas, para vacunar a su familia por COVID-19. El doctor José Rogel, director del Centro Médico Adolfo López Mateos, se ha separado del cargo para ponerse a disposición de las investigaciones de órganos internos de control y de Contraloría General del Estado de México. Dio a conocer Jorge Alberto Pérez, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México. Claro, era un clamor nacional era un clamor nacional estoy leyendo la cuenta de Twitter de Jorge Alberto Pérez director de comunicación social del gobierno del estado de México y dice lo siguiente el doctor José Rogel director del centro médico Adolfo López Mateo se ha separado del cargo temporalmente para ponerse a disposición de las investigaciones del órgano interno de control y de contraloría general del estado de México vergüenza le debería dar este tipo que lo pongan a pagar las vacunas, pero con material para el hospital. Algo se tiene que hacer. El señor no se puede ir impune con tal abuso. Y los que están haciendo esos abusos también en otras partes de la República Mexicana. Créame que en todos los medios de comunicación los vamos a denunciar. Estas son las noticias. En resumen, le invito para que con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la república mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño con las noticias en toda la república mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. En primer lugar, tenemos aquí en Orlando, me dijiste. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, adelante, Alan, gusto en saludarte, buenas noches.
10: Jesús Martín, muy buenas noches, nos encontramos en la colonia Doctores, alcaldía de Cuauhtémoc, exactamente en el cruce de 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 un hombre y una mujer de aproximadamente 35 años de edad, quien se reporta que fueron lesionados producto de una riña de la cual ellos eran ajenos. Se trató de dos balas perdidas, los cuales las lesionaron. Eh, personal del de, eh, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ya los atendió y trasladó a un hospital cercano, mientras que en estos momentos en la zona de la Colonia Doctores se registra la movilización de la Policía Capitalina en busca de los agresores.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
10: Al pendiente, buena noche.
3: Al pendiente, que te vaya muy bien. Saludo a Javier Ruiz, con más información. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Jesús Martín. Ya nos encontramos
15: recorriendo la zona sur de la Ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos a través de la Avenida Revolución, donde encontraremos ya carga vehicular. Una vez que se deja atrás la zona del viaducto Miguel Alemán, y esto en dirección hacia San Antonio, más adelante para continuar a la Avenida arranca del muerto. El sentido opuesto a la avenida Patriotismo, es decir, tenemos ya también contratiempos viales, al menos para quien se desplaza de los ejes cinco y 6 sur, esto para quien desea llegar hacia la avenida Benjamín Franklin, más adelante también para continuar hacia el perímetro del paseo de la reforma y el viaducto, aunque pues muchas personas están de vacaciones o no deben de salir, pues sí se presenta con problemas viales, al menos de la zona de revolución, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, más adelante para continuar hacia el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, hacia Tlalpa, perdón, y el sentido opuesto para quien se dirige hacia la avenida Cuauhtémoc, también con rezagos, una vez que se deja atrás precisamente la calzada San Antonio Abad, y esto en dirección hacia la zona poniente de la Ciudad de México. no esto utilizar el eje 3 sur, el avance todavía es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Sé. Hasta luego. Muy buenas noches. Cuando son las siete con siete, siete con ocho ya, las siete con ocho hora del centro de la República Mexicana, en todo el país están haciendo enormes esfuerzos para decirle a usted que no haga ninguna fiesta para recibir el año 2021. Yo entiendo, yo entiendo que todos queremos hacer una fiesta para despedir este asiago año 2020. Yo pienso que todos queremos hacer una fiesta para que se vaya, ¿no? Y no regrese nunca, ¿no? Horrible año, ¿no? Digo, si hacemos un análisis de todo lo que ha ocurrido en estos 365 días, yo no recuerdo un año tan 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 espantoso como este, ¿eh? Ha habido años malos, años muy buenos, por supuesto. Hay gente que dice que el año 2020 fue muy bueno para ellos. También No existe, ¿eh? También lo hay. Aún con todo y la pandemia, aún con el COVID, hay personas que dicen que les ha ido bien en el año 2020, pero en general ha sido un año de verdad para el olvido, completamente para el olvido. Y por lo tanto, pues no tendría ningún sentido hacer algún tipo de fiesta, reunión, encuentro, ni mucho menos. Y ese llamado, por ejemplo, se está haciendo ya en el estado de Oaxaca, en donde el gobernador está en llamado, llamado a, hacer, a no hacer fiestas. Jazmín Gómez, corresponsal del estado de Oaxaca, nos informa. Adelante, yasmín ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Jesús. Buenas noches al auditorio. Te saludo desde Oaxaca para comentarte que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa convocó a no bajar la guardia ante la pandemia de COVID-19 y que la fiesta sea la no fiesta, dijo, con motivo del fin de año, inicios del 2021. En entrevista para el Aldo Tehuantepec con el periodista Alberto Fernández Portilla explicó que lo importante en estas fechas es cuidarse, rendir honor a quienes han perdido la vida este año, quedándose en casa. Mencionó que el virus del SARS-CoV-2 no pregunta luego de contagio y los malestares comienzan al tercer día, mientras se da la propagación por contacto. Sé que a nosotros como oaxaqueños y oaxaqueñas nos gusta la fiesta y eso siempre es bueno, pero en esta ocasión quedémonos en casa con los nuestros, hizo el llamado gobernador. Asimismo, comentó que por el momento no hay que bajar la guardia, celebrar la vida con quienes están en casa y cuando la pandemia pase podrán tenerse más convivencia. Ese es el reporte, Jesús.
3: Correcto. Bueno, pues a ver si en toda la entidad oaxaqueña le hacen caso al gobernador. Eso será importante saberlo. ¿Cómo ha sido recibida este este llamado? ¿Hubo muchas fiestas en Navidad? Así es, así es.
0: Lamentablemente, pues hay comunidades o lugares donde todavía... Se siguen realizando festividades eh, debido a que se han confiado, a que no han llegado casos a algunos municipios todavía. Y tenemos también que en Oaxaca hasta ahorita hay 27.945 casos confirmados, acumulados, eh, de los cuales 2.104 desafortunadamente han fallecido. En total son 538 los que hay en esa entidad que aún continúan activos.
3: Muchas gracias, Yasmín. Gracias por la información.
0: Gracias, buenas noches.
3: Que te vaya muy bien, hasta luego, muy buenas noches. Yasmín, eh, nuestra corresponsal, Yasmín Gómez, nuestra corresponsal en Oaxaca. Pues sí, pues en todo el país hubo fiestas de Navidad y bueno, pues los gobernadores, los responsables, los, la, la entidad política está haciendo un llamado para que no se hagan fiestas. Yo entiendo que el asunto es complicado. Alguna vez platicaba con un buen amigo que me decía, pero ¿cómo me, per me prohíben hacer fiestas dentro de mi casa y los centros comerciales están abiertos? ¿Por eh, bueno, los centros comerciales ya en este momento, cuando estamos en rojo, pues están totalmente cerrados. Aunque hay algunos que se saltan las trancas, ¿eh? A mí me ha tocado ver algunos que, pues, pásale, 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 ¿no? Y algunas tiendas dentro de centros comerciales que permanecen abiertos porque así lo ordenan sus dueños y, y pues los dejan pasar y, y, y se están haciendo muchos de la vista gorda. Yo creo que tanto el Estado de México como el gobierno de la Ciudad de México y voy a sumar al gobierno de Cuauhtémoc Blanco de Morelos deben verdaderamente fajarse bien los pantalones y cerrar lo que se tengan que cerrar, porque si no, no vamos a parar este contagiadero, de verdad no vamos a parar el contagiadero entonces, eh, Jesús eh, Calderón, no, Celedón Jesús Martín, saludos desde San Luis Potosí saludos amigos allá en San Luis Potosí entonces, mire, no vamos a parar el contagiadero nos, nos, todos nos hacemos como que hacemos, pero no hacemos. ¿Ya vio usted las imágenes en Acapulco? ¿Ya vio usted las imágenes en Acapulco? Ahorita se las voy a mostrar para nuestros amigos que nos están escuchando y sobre todo quienes nos están viendo en a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX, déjeme buscar aquí la, la imagen, porque necesito que usted se, se indigne también, ¿sí? Se, se que, necesito que usted se indigne porque no es, eh, no es correcto que tengamos este tipo de cosas en México. Ve usted, Acapulco, ve usted, Acapulco, la zona de Caleta. No, 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 cabe ni un alfiler. Es foto de hoy. Y sin cubrebocas. Ay, Jesús Martín, el virus en el mar no, se muere, se muere, se muere en el mar. No, no se muere en el mar. Sí. Entonces, si ¿sí han encontrado el virus en los drenajes de las ciudades, eso de que se destruye fácilmente, mire, entre comillas, eh, entre comillas, porque dicen, ay, se destruye con el agua y el jabón, con un poquito de gel, no es verdad, lo, lo han encontrado en drenajes de las ciudades, al, al SARS-CoV-2, y ve usted Acapulco, pero pues, a ver, dígales algo, en, en un país de libertades como el de México, como es nuestro país, en un país donde a nadie se le obliga nada. A ver, dígales algo, perdón, dígales algo. En fin, bueno, que conste que nosotros lo señalamos, sabemos que este tipo de prácticas están muy, muy relacionadas con la transmisión del COVID-19. Y miren, y ya cuando ven las cosas en serio, se llenan de miedo y los influyentes hacen de las suyas. En el resumen de noticias le acabo de informar que ha sido separado de su cargo el director Rogel de este hospital Adolfo López Mateos en el Estado de México va a ser investigado. Se habla de una separación temporal y le voy a decir por qué se habla de una separación temporal para no violentarle sus derechos laborales, porque si le dicen no, lo corremos definitivamente, en ese momento entonces él puede denunciar o puede demandar el despido injustificado. Entonces, para evitar ese tipo de triquiñuelas, para evitar ese tipo de tricuñuelas se habla de una separación temporal en tanto se hace una investigación en un órgano interno. Pero yo le puedo asegurar que este individuo no regresa a la dirección de su hospital. Y qué bueno que los médicos de su hospital mediatizaron el asunto, se llenaron de valor y denunciaron ese tipo de prácticas. Y yo le invito al personal médico en todo el país a que hagan lo mismo. ¿eh? Si alguno de sus directores se pasa de listo, porque sí, te, insisto, ya se lo platiqué en la mañana, eh, ya se lo platiqué, perdón, al inicio de nuestro programa. Eh, hay quienes se sienten intocables y se pasan de listos y porque son muy influyentes y porque son cuates del presidente y no sé qué y vacunan a quien no deben vacunar. Denúncelo sin miedo, con coraje, con fuerza. Yo le invito a que lo haga, porque no puede ser que hasta en los momentos más graves que estamos viviendo la gente se pase de lista. No. Ya estuvo, ya estuvo bueno, ya estuvo suave, ¿no? Ya estuvo, ya estuvo, ¿no? El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que se fincarán responsabilidades a todos aquellos trabajadores, funcionarios, que de manera gandalla, así lo dijo, de manera gandalla, se vacunen contra el COVID-19. O sea, que se ¿no? Mire, usted y yo podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con el protocolo establecido en función de edades y quiénes se vacunan primero, quiénes se vacunan después y quiénes se van a vacunar al último. Podemos estar a favor, podemos cuestionarlo, pero yo creo que nadie, absolutamente nadie está en contra que los primeros en la línea de vacunación sea el personal que se está jugando la vida. ¿Alguien está en contra de esto? ¿Alguien está en contra de ello? Yo estoy seguro que no. Entonces, como nadie estamos en contra de ello, por eso un director del Seguro Social habló de la palabra gandalla, Creo que es un tema, un término que entendemos todos los mexicanos muy bien. A lo mejor en otras partes del mundo no entienden el término, pero aquí en México entendemos muy bien a aquellos trabajadores y funcionarios que de manera gandalla se vacunen contra el COVID no correspondiéndoles. Robledo aclaró que se abrirá una línea de denuncia donde cualquier persona podrá señalar algún acto de corrupción y aunque el Seguro Social se comprometa a resguardar su anonimato en caso de difamación, también se procederá contra el denunciante. ¿Sí? Es decir, si usted va a denunciar, tiene que ser cierto. Porque si denuncia y es falso, entonces se van contra el denunciante. Ah, claro. Sí, no, no. Aquí tenemos que hacer las cosas ya de una manera distinta, porque si no, entonces unos van a acusar, otros van a hacer, y entonces esto va a ser un verdadero relajo. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social envió un memorándum a los directivos donde apeló a su ética. Apeló a la solidaridad de los directivos. Es una invitación, dice... Si alguien no logra contener ese sentido de egoísmo y no logra entender por qué estamos haciendo las cosas así, pues hay que explicarles, pero si insiste, y peor aún, lo logra, se va a investigar y se tendrán que tomar medidas. Esto fue lo que advirtió, porque esta es una advertencia muy bien señalada por parte del director del Seguro Social, Zoé Robledo. Así lo comentó. Debemos garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas denuncias y las estamos investigando. Y que quede claro, nadie que no sea personal de salud atendiendo COVID-19 en la primera línea debe de ser vacunado en esta primera etapa. Nadie incluye a nivel central, nadie incluye y empieza conmigo mismo, con mi familia y con mis más cercanos colaboradores. Por eso. Les quiero, los quiero invitar
16: a que es la hora de apelar a lo mejor de la naturaleza humana, la solidaridad, la ética, el profesionalismo y el orden.
3: Bien, pero le voy a decir una cosa, hay mucha gente que no atiende a la solidaridad humana y lamentablemente es una condición que se ha cocinado y se ha hecho caldo de cultivo en el país han nacido lamentablemente gente muy mala que no le importa eso, ¿eh? le importa que le pongan la vacuna o tener el acceso o tener el dinero o lo que sea entonces hacer ese llamado a la solidaridad ya en esos tiempos ya no funciona, hay muchos mexicanos que no son nada, nada solidarios nada, nada y no me puede decir que no es cierto ¿eh? entonces sí está bien que se apele a la solidaridad pero está bien que también esté a, pa a paralelo una advertencia de sanciones, de investigación y sanciones ejemplares, a quien de manera gandalla, como dice el director del Seguro Social, se agandalle vacunas que no le corresponden. Yo estoy seguro que todos queremos vacunarnos, todo el mundo quiere huir del barco, ¿no? Salvar la vida, pero vamos por orden. Primero, como se decía las mujeres y los niños, en este caso, primero los médicos en la primera línea de atención del COVID-19. Primero ellos, ¿eh? Primero ellos. Y si hay alguien que no lo entiende pues va a sufrir las consecuencias. Y vuelvo a insistir en el llamado personal médico en todo el país, de cualquier tipo de hospital, federal o local, si ustedes conocen abusos por parte de sus directivos, abusos por parte de trabajadores sindicales, abusos y si es que se quieran formar en la, en la fila, no atendiendo a personal nada más con el asunto de que es que no sabes quién soy yo, Ah, bueno, denúncienlo abiertamente, con valentía, y si no lo sancionan, por lo menos les damos una ventaneada que no se la van a acabar en el resto de su vida, porque eso no se vale. Tenemos que respetar el turno, tenemos que respetar las cosas para poder eh, salir adelante de esta situación. A dos meses de que fue propuesta para asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy miércoles, hoy miércoles 30 de diciembre, Rosa Isela Rodríguez anunció su incorporación formal a la dependencia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la que dejó el señor Durazo. En un mensaje de Twitter, en su mensaje dijo, «Reitero mi disposición de poner todo mi esfuerzo para contribuir a la pacificación del país». Por otro lado, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que ya hay una estrategia nacional de seguridad para que en todo caso se sumará alguna otra acción en materia de prevención. Eso fue lo que dijo Rosa Isela, secretaria de Protección Ciudadana.
4: Ya hay una estrategia nacional de seguridad que vamos a hacer una revisión de algunas de las cuestiones que corresponden a la secretaría. Y que en todo caso se van a sumar alguna que otra acción fundamental sobre la prevención. Pero que mañana, si hay oportunidad en el informe que ya ha anunciado el señor presidente, pues aquí estaríamos eh, presentando... A algunas de las cuestiones a las que usted se refiere, precisamente que tiene que ver con los resultados que a lo largo del año ha tenido el gabinete. Hay que decir que son muy importantes y que esperamos el día de mañana presentarlos.
3: Bueno, pues es lo que dice Rosicela Rodríguez. Mira, yo le escucho muy, muy entusiasmada, pero bueno, cuando yo... Escucho a la señora Rosencela Rodríguez, no le, no le mermo méritos y posibilidades y conocimiento, que seguramente lo tiene, pero, pero al escucharla sí, sí me preocupo al ver la violencia y la virulencia de la violencia en México. Tengo la misma sensación que con la señora Delfina en la Secretaría de Educación Pública, la misma, la misma. Pero mire, vamos a hacer votos para que les vaya bien, para que les vaya bien y de esta manera... Eh, ...puedan disminuir los índices de ignorancia en el caso de la Secretaría de Educación Pública y de violencia en el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, regresando al tema de las vacunas del COVID-19, quiero informarle que el presidente de este país celebró hoy que el Reino Unido haya aprobado el uso de vacuna anticovid de AstraZeneca y la Universidad de Oxford y aseguró que las primeras dosis del fármaco británico van a llegar a México en el mes de marzo. Esto fue lo que dijo el presidente de este país en la mañana.
16: Es producto de una investigación de la Universidad de Oxford. Participa el gobierno inglés, eh, participa el gobierno de Argentina y participa el gobierno de México. Eh, también esa vacuna es impulsada por la Fundación Carlos Slim. Ya eh, tenemos contratos para eh, que llegue esa vacuna. A partir de marzo, en cantidades suficientes, fue aprobada ayer en eh, Londres, eh, cosa que nos da mucha seguridad, mucha tranquilidad. No vamos, creo yo, a padecer de falta
3: de vacunas. No vamos a padecer falta de vacunas, dijo el presidente de este país. Voy a los anuncios y después de los mensajes, después de los mensajes, le voy a transmitir, le voy a compartir la información que dio a conocer el país sobre el asunto de Laguna Verde. Me están pidiendo esta información. Bueno, pues le voy a compartir lo que se dijo sobre Laguna Verde, ¿sí? para que de esta manera todos estemos informados del trabajo periodístico que hizo el país evidentemente la Comisión Federal de Electricidad debe dar una explicación a ese trabajo periodístico. Regreso con esto y datos de COVID después de los anuncios y le invito para que me siga a través de nuestro canal de YouTube con chat en vivo
2: en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: El 2020 indudablemente va a ser recordado como un año sin precedentes, pero no solo por las consecuencias que el COVID-19 ha ido dejando, sino porque dentro de esta adversidad nos hemos adaptado a una nueva normalidad, superando poco a poco los desafíos que el día a día presenta. Este 2020, la industria mexicana de Coca-Cola ha emprendido un sinfín de iniciativas que muestran la importancia de sumar esfuerzos para hacer la diferencia. Desde el apoyo a los pequeños negocios, donativos de hidratación e insumos médicos, hasta campañas de concientización para impulsar las principales medidas de higiene y prevención. De la mano de Fundación Coca-Cola, el sistema embotellador y sus principales aliados como Fundación IMSS, Cruz Roja Mexicana, Caritas, Conagua, Sedena, Promujer, Comunalia y otras organizaciones civiles y gubernamentales, la industria mexicana de Coca-Cola ha sumado esfuerzos para sobrellevar y superar la contingencia actual y sus efectos. Con Miras a 2021, Fundación Coca-Cola, como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, continuará impulsando acciones para la recuperación social y económica, con el objetivo de transformar la calidad de vida de más de un millón de personas por medio de una estrategia a futuro, la cual incluye acceso al agua, entregas de recursos y despensas, capacitación y generación de empleo en todo el país. ¡Hagamos esto juntos!
3: son las siete con treinta y dos las horas con treinta y minutos hora del centro de la república mexicana envío un enorme abrazo a nuestros queridos amigos de industria mexicana coca-cola que a lo largo de toda esta temporada de fin de año de, de navidad nos han enviado una serie de mensajes eh, en donde nos muestran la responsabilidad social de la de esta empresa de bebidas porque no nada más hacen un refresco hacen una gran cantidad de bebidas inclusive algunas muy hacen agua potable por ejemplo y sobre todo ese, ese interés de poder dotar de agua potable que hemos podido escuchar en algunos de sus mensajes. Saludos a Industria Mexicana Coca-Cola desde aquí. Yo les agradezco mucho que estén presentes en nuestro programa de noticias. Bien, vamos con el vamos con Atahualpa Garibay. Antes de ir al tema del, de Laguna Verde. Vamos con mi compañero Atahualpa Garibay, corresponsal en Tijuana. Ordena a la Secretaría de Salud suspender tianguis en Tijuana y Mexicali en prevención del COVID-19. Todo se está cancelando. Adelante, Atahualpa, te escuchamos.
17: Buenas tardes, buenas eh, noches allá en la capital del país, Jesús Martín. Efectivamente, la Secretaría de Salud del Estado ordenó a los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, respectivamente, no permitir la instalación de sobreruedas o tianguis en las colonias populares de ambos municipios. Esto porque en una relación de colonias populares se detectó que allí es donde eh, se dio la mayor incidencia, el mayor caso de contagios de COVID-19 en la última semana, sobre todo en los días previos a las compras de Navidad y también del 12 de diciembre a la fecha, allí en las colonias de la zona este de Tijuana se eh, dio una gran concentración de personas en los tianguis, haciendo compras de alimentos y de otros artículos, y esto disparó el, el número de contagios en la zona este de Tijuana, en la, en Mexicali, la colonia Independencia e Hidalgo. Fueron enlistadas donde a partir de hoy ya no se permite la instalación de tianguis en estas colonias populares, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, envió un oficio a los alcaldes de Tijuana, Arturo González Cruz, y de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmedo, para que a partir de hoy, repito, ya no se permita la instalación de tianguis, esto para detener la segunda ola de COVID en Baja California, que supera los 30.000 mil casos de contagios acumulados, Jesús Martín. Treinta
3: eh, mil casos acumulados, bueno, pues gracias por la información desde Tijuana, gracias a Tahualpa.
17: Un abrazo, piense.
3: Un abrazo, que te vaya muy bien. Bueno, nuestro compañero corresponsal allá en Tijuana, Baja California. A ver, súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su dispositivo. Eh, a petición de, 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 de muchos, bueno, le voy a compartir lo que publica el periódico El País sobre el asunto de Laguna Verde. Va a ser un asunto, mire, yo eh, eh, creo presiento mi, mi percepción y en función del conocimiento que tengo del manejo de este tipo de informaciones, pues la verdad, mal timing del país, la verdad, es un mal timing, una, una noticia con esta potencia, con esta preocupación de lo que ocurrió en Laguna Verde, publicada en estos días, pues la verdad es que van a tratar de enterrarla, ¿no? Allá el, el, el señor ese que se le caen los sistemas va a tratar de enterrarla tarde o temprano, ¿no? Y, evidentemente, pues la Comisión Federal de Electricidad dio ni una palabra, ¿no?, sobre la publicación, ¿no? Porque han de pensar que es un periódico fifi o una cosa así por el estilo. Pero hay que hacer públicas las cosas, hay que hacer públicas las cosas, y la verdad, yo sí creo que hubo algún tipo de riesgo, porque, pues, un periódico como El País no se va no se va a, a exponer algún tipo de situación no precisa, ¿no? No van a caer en una mentira. ¿Qué ganan? Nada, absolutamente, ¿no? Nada, absolutamente. Estamos hablando de un periódico español. Bueno, la noticia dice lo siguiente. La central nuclear de Laguna Verde registró una situación de riesgo en septiembre. Estoy leyendo El País. Un reporte examinado por El País revela que la planta ubicada en Veracruz elevó el peligro de un accidente por 13 horas durante un proceso de recambio de uranio. El trabajo periodístico fue realizado por Emilio Godoy, y está fechado en México hoy 30 de diciembre. El 3 de septiembre, dos minutos después de las 5 de la tarde, el recambio de uranio enriquecido que alimenta la única central nuclear de generación eléctrica de México, una operación delicada pero rutinaria, derivó en una situación de riesgo naranja, un paso antes del rojo, que significa la máxima alerta para la seguridad de la planta. Así lo revela un reporte de 13 páginas elaborado por la Comisión Federal de Electricidad, examinado por el país, donde se identifican deficiencias respecto al desempeño humano de una sana cultura de seguridad nuclear y de aspectos programados la planta nucleoeléctrica, quienes pidieron mantenerse en el anonimato. Esto no ha sido el único episodio similar vivido en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. En octubre y a principios de diciembre hubo otros dos incidentes que elevaron el riesgo a color naranja. La central propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el municipio de Alto Lucero, en el estado, el estado de Veracruz, tiene dos reactores con una capacidad instalada de 810 megavatios cada uno representa apenas un 4% de la capacidad eléctrica instalada de México y un 2% de la generación total del país. Durante su funcionamiento normal y el proceso de recarga de combustible, la planta utiliza un monitoreo por colores que indica los grados de peligro de derretimiento del núcleo o componentes desconectados, una nomenclatura que adapta los estándares utilizados por la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos. A mediados de agosto, dice el reporte del país, la central de Laguna Verde inició la recarga de combustible, un procedimiento que se lleva a cabo cada 18 meses, que suele demorar un mes y que consiste en grandes rasgos que consiste a grandes rasgos en el reemplazo de varillas de uranio que alimentan la estación y el traslado de las que ya perdieron energía a la alberca de combustible gastado que almacena los tubos hasta que pierden radiactividad. Parte de las labores de esta operación es el cambio de los mecanismos impulsores de las barras de control, una varilla ubicada debajo del núcleo que tiene como función ralentizar la fisión, fisión, Fisión nuclear con el fin de evitar que la generadora acelere su potencia más allá de 100 y esté expuesta a un estallido. Sobre la palabra fisión para que usted no olvide que las plantas nucleoeléctricas, las que todavía funcionan en el mundo, son de fisión, es decir, de destrucción de átomos, de, de átomos de, de uranio. Los residuos de un átomo destruyen el núcleo, eh, lo, los protones, neutrones y los electrones de otro átomo y así es una destrucción en cadena. Antes de iniciar esta tarea, el riesgo en la planta era verde, todos los sistemas desempeñaban de manera correcta, pero el 28 de agosto, según, reporte de, eh, según el reporte de condición 102649, examinado por el país, un informe elaborado por el Departamento de Producción de la Unidad, uno analiza el estado de un componente de la planta personal, colocó con puertas de protección entre la alberca de combustible gastado, donde se depositan las barras de uranio y el llamado pozo seco, la cavidad entre el el reactor y la contención del concreto con las compuertas de protección instaladas, una empresa contratista cambió cuatro de los quince mecanismos impulsores de las barras de control, pero el otro día se retiraron las compuertas. Detalla el informe elaborado el once de septiembre. Entonces está describiendo una serie de actividades que no estaban dentro del protocolo y que expusieron al personal y a la nucleoeléctrica a altos niveles de radiación. La evaluación de la CFE halló que durante la recarga de combustible hubo riesgo operacional con impacto real o potencial que consistió en que la disminución del calor de la alberca de combustible gastado quedó a cargo únicamente de su propio sistema de enfriamiento y limpieza. Es decir, no había un riesgo de explosión porque todos tenemos el recuerdo el recuerdo de, de Chernobyl en abril de 1986, no, no había un riesgo de explosión, pero sí había un riesgo de contaminación. M más bien, algo similar a lo ocurrido en Fukushima, para que más o menos se dé usted una idea, que el 11 de marzo de 2011. Bueno, son las con 7.39, vamos con mi compañero Mariano Rivapalacio con Bienestar H, como todos los miércoles. Mi querido Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas eh, noches. Querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Ya escuchando lo que
16: comentabas de un posible percance, yo también te voy a hablar eh, precisamente de percances automovilísticos y la manera de evitarlos. Fíjate que uno de los asuntos que también caracterizan estas fechas, desgraciadamente, son los accidentes automovilísticos en nuestro país. Todos los años en diciembre, Jesús Martín, y la primera semana de enero, aumenta el número de percances viales en México por las fiestas y básicamente por la ingesta de alcohol. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los accidentes en diciembre aumentan un 20%. Sin embargo, al hacer el balance de lo que deja este 2020, Jesús Martín, México reporta una baja del 18% respecto al año pasado, es decir, de 31 millones de percances con cualquier tipo de vehículo, como coches, motos, camiones, tráiler, bicicletas, etcétera, este año se registraron aproximadamente 26 millones. Y esto tiene una razón sencilla, Jesús: la pandemia, ya que por muchas semanas el confinamiento obligó a miles de automovilistas, pues, a guardar sus vehículos por el quédate en casa. Sin embargo, y a pesar de que en muchos estados como Morelos, Estado de México, aquí en la Ciudad de México nos encontramos en semáforo rojo, pues mucha gente volvió a salir, se fue a la pachanga, algunos hicieron fiestas, y nuevamente hubo quien con las copas encima agarró un volante con fatales consecuencias. Por eso, especialistas en, seguro, en seguros de movilidad recomiendan tomar precauciones pues para, para que estas fechas sigan siendo especiales y no se conviertan en una tragedia. Rapidísimo Jesús, la primera y la más recurrente, es evitar manejar bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Escucha el siguiente dato. Según la Organización Panamericana de la Salud, hace un par de años en la Ciudad de México, llegaron a circular en un fin de semana más de doscientos mil conductores bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia. Doscientos mil conductores en un fin de semana. Por desgracia, estas cifras son parecidas durante las fiestas decembrinas, siendo una de las principales causas de siniestros y, mu y muertes entre los jóvenes. Segundo, planificar el trayecto de forma anticipada. Dicen que la cultura mexicana no se caracteriza por ser la mejor planificada, casi todo lo deja hasta el último, pero si una persona puede verificar la ruta, hoy los dispositivos móviles, algunos vehículos ya tienen sistemas de navegación, pues para que la gente ubique por qué trayectoria realizar su paso, eh, circular eh, por zonas de bajo tránsito que sean seguras. Esto, dicen, puede ayudar a evitar un accidente automovilístico. Y una tercera y última recomendación, querido Jesús Martín, no usar el celular mientras se maneja la vista siempre en el camino, Jesús. Yo sé, te entiendo perfectamente cuántas veces hemos visto al caminar por la calle uno que va, por ejemplo, en el coche, voltea uno y ve gente manejando, texteando. Esto, desgraciadamente, Jesús, causa una serie de percasos automovilísticos, incluso peor que los que circulan alcoholizados, ya que es una distracción, se ha vuelto muy muy común también, según el último dato del Inegi, Jesús, se registraron, el último dato que se tiene, trescientos mil ciento siniestros con automóviles solamente, ¿eh? Solo coches, de los cuales... Más de 337 mil, la causa fue por culpa del conductor, mayoritariamente por ir usando el celular. Así que, Jesús Martín y amigos del Heraldo Radio, parecemos discos rayados cada año comentando este tipo de cosas, pero es la realidad. Queremos vivir, sí. queremos llegar sanos a nuestra casa, que nos esperen nuestros seres queridos. Hagamos caso de estas recomendaciones precisamente para no formar parte.
3: Estas terribles estadísticas. Correcto, Mariano. Bueno, sí, y seguiremos insistiendo, ¿eh? aunque lo tengamos que decir el resto de nuestras vidas. Vamos a seguir insistiendo en desincentivar el manejo de automóviles bajo el influjo del alcohol y otras acciones y actitudes. Danos, por favor, tus formas de consulta para que el público esté en contacto con Bienestar H y contigo, Mariano. Twitter e Instagram, arroba JMRivapalacio,
16: arroba JMRivapalacio. Ahí estamos, estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez y en YouTube como Mariano Rivapalacio en Factor Total. Y aprovecho, querido Jesús Martín Mendoza, a mandarte un fuerte abrazo. Recupérate pronto, amigo. Te queremos sano para que regreses a trabajar sin que te canses. Y, por supuesto, a todo el equipo de producción, a nuestro
3: productor Orlando y a todos tus radioscuchas, un feliz año nuevo, querido amigo. Muchas gracias mi querido Mariano, muy feliz año que tengamos el arranque de un mejor año que este 2020 y Dios mediante nos escuchamos la próxima semana, te envío un fuerte abrazo mi querido Mariano Fuerte abrazo, muy buenas noches a todos Muy buenas noches, Mariano Riva Palacio con toda la información sobre cómo protegerse y no estar, mire, los seguros tienen que entenderse de esta manera, es de los pocos productos, es un producto intangible, un seguro, y es de las pocas cosas que usted compra para no usarse Usted compre un seguro para no usarlo. Sí, pues sí. Es lo que le ofrecen que no, que si tienes tres choques, el cuarto te lo regalamos. Mira, eso es otro tipo de... Eso es marketing. Usted piense que va a proteger a su familia, se va a proteger a usted, a su patrimonio. Y porque los seguros son cosas que se compran para no usarse, sino para el pudiese ocurrir. Entonces ya platicaremos sobre seguros durante el año que entra, que es parte de la cultura y parte de la cultura general de nuestro país. Bien, cuando son las siete con cuarenta y cinco, cuarenta seis, me da mucho gusto saludar en el estudio a Roberto San Germán, mi querido Roberto. Estás por teléfono, mi querido Roberto, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas noches, Roberto. El gusto es mío, me querido Jesús Martínez, a la gente que nos interesa también, muy buenas noches. Pues aquí estamos,
18: me querido Jesús, con, pues varias noticias, sobre todo en el tema de directores técnicos, porque tú sabes los llamados equipos grandes, tienen que hacer fichajes para llamar la atención, y eso está tratando de hacer también Cruz Azul América lo hizo ayer, nombrando a Santiago Solari, este argentino, que en algún momento estuvo en el fútbol mexicano, vino al Atlante, eh, no tuvo un paso, así que tú digas, wow pero la pasó bien en Caicú, y regresa, cuando él fue también entrenador en el Real Madrid, en el Castilla, a él le fue bien, y también fue en el Real Madrid grande, y ya con la, con el equipo grande ganó el Mundial de Clubes en el 2018 eh, este hombre tiene sus cosas viene una América que necesita sobre todo refuerzos, quién sabe cómo lo viera Santiago, porque pues, en el Real Madrid tenía galácticos grandes fichajes de millones de dólares, acá con el equipo que le están dejando híjole, lo veo complicado, es una apuesta muy arriesgada por parte del América a traer a este argentino que se hizo en el fútbol español como director técnico, y sobre todo en un equipo tan grande como el Real Madrid, le digo, fue director técnico del Real Madrid Castilla, y también le dio la oportunidad para subir al equipo grande, no al equipo A del Real Madrid. No tuvo tan mal papel, de repente, no podemos decir muchas cosas bien en el 2018 fue el entrenador, tuvo 32 partidos, 22 de ellos pues, ganó dos empates y ocho derrotas. Y lo mejor que hizo, como te decía, fue con el este Secretario Mundial de Clubes de 2018 y a los Emiratos Árabes unidos. Así
3: que hay que ver qué pasa con este sí. hombre. ¿Pero a qué está llamando, Manuel? No, no, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Quién sabe cuáles habrán sido los elementos de criterio para traerse a un hombre que no lo hizo mal, pero que no era precisamente el que todo el mundo estaba esperando, ¿verdad, Roberto? No, no. fíjate que todo el mundo hablaba de Robert
18: antes y Bondi, luego hablaban de otros hombres, eh, que Iban a llegar, unos españoles, porque hay que recordar que hoy en América aparece el Villarreal de Guapas, ¿no? Esta cuestión con este equipo de allá, de, de, de España, que trajeron a, 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 de las fuerzas básicas, que buscaba talento, que lo trajeron para manejar esa situación, pues bueno, se les habló mucho de eso, ¿no? Pero, pues llega Santiago Solari, a ver qué pasa, este, conoce México, no lo más porque jugó, sino también vivió en una época también en Guadalajara, cuando su padre fue entrenador. O Así sea, sabes de lo que se trata esto, ¿no? Y sí sabes de lo que se trata América. El que ahora está sonando mucho es Hugo Sánchez, para Cruz Azul. Sí. Curiosamente, Cruz Azul. Pero ¿quién sabe qué pase con Hugo Sánchez que no ha firmado? Él tiene el mismo cuerpo técnico que tuvo cuando fue campeón en Pumas, hay que recordar que estuvo con Mario Carrillo, en esas épocas se decía que Mario Carrillo era el que le ponía las formaciones y que Hugo nada más aventaba el saco y gritaba y le decía la de marcha, cierra los dientes y ataca por el balón. ¡Fue de Pero después de eso, con Lecáxia no pasó nada, con Pachuca no pasó nada y recordando que fue director técnico de la selección mexicana y tampoco pasó nada con Hugo Sánchez. Cruz Azul es también una puerta arriesgada, tiene muchos años sin dirigir, después de más de 10 años sin, sin que dirija uh -huh. el spray este eh, Mira, eh, lo de Cruz Azul Puede suceder Lo que sea Y esperemos que le vaya bien Porque también no podemos olvidar Que Hugo Sánchez Como jugador es lo máximo que hemos tenido eh Nos
3: gusta, ¿no? Sí, también, sí no, Independientemente de su carácter, ¿no? Porque también tiene un carácter Bastante complicadito, ¿no? Mira, es explosivo el tiempo
18: hay que recordar sus escenas que hacía cuando entrenaba a los Pumas, que aventaba, ¿te acuerdas que aventaba el saco? Y sí. hacía sus argüentes y se peleaba con los árbitros. Se sabe mucho la figura de Hugo Sánchez en el vestidor, como en la cancha y con los árbitros. Hugo Sánchez es Hugo Sánchez, nos guste o no. Creo que aquí la situación es un gran motivador, es una estrategia que se formó en España, que estuvo haciendo también mucha gente dice que pues bueno su título como entrenador lo sacó en un país centroamericano, centroamericano que no le cree, que no sé qué pero mira, sí.
3: a ver después de lo que ha pasado con el Cruz Azul, el es que sí. Azul es bueno no cualquier, cualquier es bueno, no pues sí, sí digo ya más <risa> al fondo pues ya no verdad o sea todo, este... todo lo que sucede sea bueno sí pues sí ¿Qué, qué, qué te digo o sea, Cruz Azul es una eh no, Hugo Sánchez, solo los Sánchez, se hablaba de
18: que llegaba el Tío Correra, se hablaban de otros directores técnicos, y de repente empezó a salir ahí en algunas mesas de debate, que Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, y resulta que sí estuvieron hablando con él, con Matías Almeida, Matías Almeida no pudo llegar a conseguir, porque el equipo de San José, de los Unidos de San José, y te puedes decir que pagar una cáncer de revisión que es bastante alta. El chiste es que la gente dijo no, no la pagamos, Okay, perfecto, no pasó nada, nada más que no te pueden contratar entonces van
3: a ver y le van a dar eso bueno pues dos, dos notas que tienen que ver con directores técnicos Miguel Roberto San Germán yo te agradezco mucho que estés con nosotros a ver si mañana nos podemos saludar tú me avisarás si vas a andar circulando sí. no para pues, ya lo último del año no claro
18: que sí soy Martín claro que sí estaremos en contacto si podemos caruso a ver qué podemos hacer gracias y que pasen muy buenas noches
3: entonces. Buenas noches, mi querido Roberto, fuerte gracias, hasta mañana, que te vaya muy bien. Igualmente, hasta mañana. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, en el último minuto que me queda, ¿cuánto me queda, Orlando? ¿Cuánto me queda? Un minuto, un minuto y medio me queda. Le tengo que dar a conocer los números de COVID-19. A ver, mucha atención, por favor, señores, señoras y señores que me escuchan en toda la República Mexicana. Tenemos una situación verdaderamente preocupante con el COVID-19. Tenemos una situación verdaderamente preocupante. Hoy se están rompiendo todos los récords en materia de, de, enfer de enfermos por COVID-19. Entonces, por favor, súbale el volumen a su radio... La, la Secretaría, es que me impacta el asunto, ¿eh? la Secretaría de Salud está informando que en las últimas 24 horas se han confirmado 24,505 enfermos de COVID, 24,505, estábamos en 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, cuando más nos iba... 10 mil, 11 mil, 12 mil, 24 mil 505 enfermos de COVID para dar un total de un millón mil Número de fallecidos de ayer al día de hoy, dos mil mexicanos han muerto en un solo día. Es una de las cifras más abultadas en todo el mundo de muertos en tan solo 24 horas en un país. 2042 para dar un total de ciento mil ochocientos muertos en México. Índice de letalidad ocho 3%. El COVID no es un juego, señores es una realidad de la cual tenemos que cuidarnos y si usted le da el COVID por favor cuídese, consulte a su médico y aquí le estaré acompañando con información sobre este tema a lo largo de los siguientes días a nombre de este equipo de profesionales de información, muchísimas gracias por su compañía los espero mañana, en punto de las 6 de la tarde, aquí en el Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza le invito para que continúe con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, gracias por su atención y que tenga usted
2: ¡Muy buenas noches! Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
13: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods